0: Har du sett? Barcelona vann Copa del Rey, men skal vi egentlig bry oss? Atletico topper La Liga og øker avstanden til Real Madrid, men har det egentlig noe å si? Noe som dessa supermega mega ultra kule gigaklubben ikke lenger vil være en del av fellesskapet, kan de vel bare dra til helvete og la de andre få være i fred? La Liga låke.
1: En litt gærlig fotball.
0: Ja, 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 dette er La Liga Låka episode 161 av det ordinære slaget med Petter Veland i Spydeberg. Hej! Hallo! Og Magnar Kvalvik på Lindeberg, for det er der jeg jobber og trivs med det. Jonas kunne ikke være med. I denne vekens La Liga-loka så er jeg og Petter med Kjøyre Sjove og med kan jo bjønne like godt med et lytterspørsmål eller faktisk ikke det er, et, det er en kommentar fra Haugberg som skriver at med bommet litt med tabeltipset i år og anlegget med en skjermdump av tabellen, sånn som den faktisk ser ut akkurat nu med Sevilla på førsteplass Villarreal på andreplass Real Betis på tredje tredjeplass Real Sociedad på fjerdeplass og så videre, og han har jo helt rett Petter, for det at hverken jeg du eller Jonas så for oss før sesongen startet at Real Madrid, Atletico Madrid og Barcelona skulle diskvalifisere av seg selv før denne sesongen
1: her? Nei, vi gjorde ikke det, Gitt. Følger bare for å presisere at det er ikke sånn at bare fordi Jonas er Manchester United-fan, så har han lov til å vara med i La Liga-loka. Det, det er ikke derfor han ikke er med i dag, så har vi bare lovført det.
0: Ja, nei, det hadde jo ikke klaffet helt siden. Jeg har nå hatt et eh, Liverpool-hjerte genom hele oppveksten, og de er vel like skyldige for den fanskapen vi er eh, vittnet til nå. Ja, men, jeg, sku, men jeg tror... Du skulle jo fort ha hatt dette her, denne episoden, og leina i så fall. Ja,
1: men jeg, jeg tror ikke du har flagget det like aktivt i sosiale medier, <laughs> som visst folk lurte. Så er han, ikke, han er ikke en del av en elitistisk podcast som har brytt ut fra det vanliga.
0: <laughs> men Klaus du väldigt gott mot ett det siste dygnets nyheter?
1: Ehm, um, ja, så altså gott mot. Definierar gott mot. Jag är väldigt osäker, i likhet med ganska mange andre, men vad de sa har att se si. Jeg uh, har jo lest uh, alt som er mulig å komme over av informasjonen og sett hva, som, uh, hva det trues med og mulige sanksjoner og Kjeferin sine uttalser og Tebas sine uttalser og Premier League sitt standpunkt uh, samtidig som jeg ser at Bayern München og Borussia Dortmund takker høflig nei til denne Superligaen så jeg vet liksom ikke helt hvor vi lander til slutt uh, og når den usikkerheten er så stor, så er det egentlig mer en sånn form for nervositet, jeg føler på, for jeg vet ikke hvordan fotballandskapet kommer til å bli eh, fra og med juli-august. Eh, verken som fotballsupporter, eh, altså jobber jo vi med at dette her til daglig og, Magna. Vi kommenterer jo fotball fra diverse liger, som vi ikke vet med 100% sikkerhet hvordan kommer til å se ut eh, fra og med neste sesonger. Så det men det, i likhet med alle andre, så ser jeg masse fare-signaler med det som er i ferd med å skje. Men uh, har lært meg til, og på en måte har vokst opp med å se muligheter med det meste, og et uh, La Liga uten um, Barca Madrid-Atletico, som det skulle bli en realitet. Frister litt, jeg må si det. ja Ja, uh, skal,
0: skal jeg fortelle litt om... Uh Eh, mitt energinivår så är det så bönte det ganske ganska laft in så at eh, detta här kommer till att bli en realitet en produktliga en som eh, ser ut att formalisera sig men så steg energinivåer där in så kulla liga kan bli uten dessa 3 og så sank energinivået mitt igjen da de på en måte mig opp for at disse tre i Spanias tilfeller da, disse tre klubbene antagelig bruker dette her som en slags pressmiddel for å få enda større makt i de nasjonale ligaene for jeg har jo skjønt, de ønsker ikke å La Liga de, de ønsker å få i påse og sekk, og selv om La Liga truer med å sparke deg ut av systemet så lurer jeg litt på om det kan være tomme løfte, og at de rett og slett har baller til det, og at de tre største med kommer enda sterkere ut av dette men så har jeg fått litt positiv energi igjen når jeg ser sånn som Ander Herrera eh, altså en profilert fotballspiller som er aktiv i en av de klubbene som faktiskt er aktuelle for en produktliga selv om det ikke er foreløpig med på det eh, han går ut og teker sterk avstand til dette eh, men ja skal med heller ta og bjørne en plass og ikke bare snakke om oss sjøle.
1: Høres ut som en god idé.
0: Ja, for dig som er interessert i uh, hvordan produktliga en skal se ut, og hvordan uh, strukturen kommer til å være, så får det finne en annen podcast, eller uh, lese en annen nettside, for uh, det kommer ikke med til i dypen på. Vi kommer til å snakke om hvordan konsekvenser dette kan ha for uh, La Liga, og hvem som egentlig står bak eh, dette produktliga-forslaget, med tanke på at eh, La Liga-klubben jo er medlemsstyrte, mens det ser ut som at medlemmene ikke har hatt så de skulle ha sagt. Vi kan jo ta det først da fra Petter Ludvigsen. Hva hen ble det av medlemmer av den stemme i Barcelona og Real Madrid oppi alt dette? Ble alt om medlemsstyrt klubb spylt bort og ned etter henholdsvis Laporta og Perez ble gjenvalgt som president? Da?
1: Godt spørsmål. Det sitter jo også jeg og lurer på at hvor ble det av demokratiet innad i Barcelona og Real Madrid? Er jo, det er jo åpenbart at her er det styret og primært og presidentene som har pressar igenom att det här har man nog fått rapporter på från England där det inte är medlemsstyrda klubbar men däremot alltså eh, kapitalisme och det är ägare och investerare där är det ju också styrelsemedlemmar som visst nog skall ha uttalat att detta är emot de men de föler att tåget går gott allredje så det är inte något poäng att göra någon motstånd Um, dette her har jo Barcelona-styret uh, og Real Madrid-styret godkjent For ellers kunne man aldri ha vært med på en sånn stiftelsesreise uh, uh, Som de har vært med på nå Men klubbens medlemmer har jo ikke blitt uh, spurt uh, De har ikke fått sagt si mening Og det er jo veldig rart når uh, to, uh, ja, begge klubbene har gått over 120 år uh, Og det har vært medlemsstyrte i veldig lang tid nå det som er hele poenget med at de er det er medlemsstyrt er jo blant annet att de ikke kan havne i, i eierskap til skjeiker fra Midtøsten Eller oligarker fra Russland for eksempel Det er jo fordi man må ha vært medlem i klubben i så så lang tid Og man må kunna garantera for en viss pengesum sånn at man ikke kjører klubben rett i grøft og økonomisk men detta her er jo et av de mest avgjørende standpunktene de to klubberne har tatt, egentlig gjennom hele klubbens historie, og medlemmene har ikke sagt en drit enda. Så jeg er litt usikker på hvordan gangen i det der er, om, om presidenten og styrene rett og har å være kjørt til sammen 200 000 medlemmer, der majoriteten får man jo anta hadde stemt nei, eller om dette er faktisk så sånn at det blir faktisk ikke formelt eller offisielt trett i kraft før. Man har hatt avstemning, og hva gjør man då da dersom avstemningen havner på
0: nei? Ja, for det er vel greit å ha jeg mente at, uh, altså det er jo, sånn som jeg har fått med meg, så alle er jo imot dette Superliga-opplegget, det er jo ingen som ser ut til å like dette konseptet, og så er det mange klubber, det vil si 12, som får skyldig for dette, men klubb Klubbaden med, med alle sine medlemmer og alle sine fans eh, virker jo ikke sånn i utgangspunktet å stå bak, det virker jo som det er ganske konkrete personer i hver enkelt klubb som står bak dette her, og at man kan liksom peke på personer og faktisk navngi eh, folk som står bak dette her og ikke, og ikke egentlig skylder på klubbaden og, og ja, der er ånd og sjel og opphav
1: liksom. Ja, ja, absolutt. Altså, for meg, eh, altså, en fotballklubb er fansen, eh, historien, drakta, eh, logoen, klubbemblemet, eh, hymnen. Det er det som er klubben. Ikke de eierne som sitter på toppen som har kommet inn nå de siste, men det er jo dessverre de som har kjørt gjennom dette her, og det er primært amerikanere, du har noen israeler involvert, du har folk fra Abu Dhabi, du har folk fra ja, primært USA. Um, dermed så er det et lite paradox at de to som får de mest sentrale posisjonene i styre til denne nye produktligaen, det er jo spanske Real Madrid, Sotio, Florentino Perez og eh, Allegri, eh, fra Allegri-familien, som jo er italienere. Så nei, jeg synes, jeg synes det er veldig synd at kapitalister og personer kan til slutt stå igjen med så mye makt at de bare kan bryte ut av det vi har kjent som traditionell fotball, i, i alle fall siden jeg begynte å følge idretten.
0: Og på toppen av alt så blir det jo enda mark kvalmanden når disse dessa har den snakk som om det er på vegne av supporterer, altså at de laget her en, en turnering som supporterer eh, har ønskt eh, lenge, og at eh, de liksom spiller på lag med dig og så har ikke de hørt med et eneste medlem i sin egen klubb en gang
1: Nei, og det er det som er så rart her eh, og altså, man, man har ju i 2 type typer supporter eh, du har de som er født og oppvokst altså in i og med klubben som har gått på stadion fra det var med faren eller mor eller bestemoren eller bestefaren på kamp. Det er en, en tradition Du kanske kanskje født et steinkast fra Anfield eller fra eh, Dele Alpi, der Juventus spilte kampene sine før, og så har det bare blitt en helt naturlig del av deg. Du har den type supporteren. Og så skal jeg ikke jeg si hva som er mest verdt eller noe sånt, for da alle må få lov til å velge å si men så har du også en sånn annen type supporter da, som nærmest utelukkende ser favorittlaget sitt på TV fra en annen del av verden, og jeg tror det er den sistnemte supporterskaren disse klubbene har mest å hente fra, med, modern, med globalisering og modernisering og fortsetter se på TV og fortsetter å bestille drakter over internett som har lyst til å se disse 12, 15, 20 lukkede klubbene mot hverandre hele tiden, fordi det er bare stjerner idoler, verdensstjerner troféer som betyr noe, og det er jo ikke den nærheten til den klubben som man på mange måter tilfeldigvis ble født in i. Da. Det er et enormt uh, Enormt er det kanskje ikke, men jeg synes det er et, et, et skille der mellom, mellom de to typer supporterne da.
0: Ja, da hører jo jeg egentlig til en sistnemte gruppa her da, altså kom nå ut her som Liverpool-supporter, men en av moroene, eller blant Moraen ikke blir moro i flertall ei moro, alle moroene det ja. er jo at uh,
1: at uh, og jeg mener ikke du er mindre verdt som Liverpool-supporter enn han som, nei, nei, som, som jo jo, det, det og det er helt av. rett
0: jeg er skyldig i denne utviklingen her det har jeg ingen problem med å innsjå men noe av det som har vært moro er jo at Når, når Liverpool taper mot en underdog eh, Så får man skyllebøtte fra venner som helder med rivaliserande rivaliserende klubber eh, Fordi at eh, storklubben snubler mot eh, en liten klubb og, eh, Også i neste kamp møter en storklubb og sler tilbake med en seger. Nå vil jo ikke disse småklubbene få lov til ta del i den moroen lenger Det, det blir jo et, et lykk lukket system, og jeg kan jo ikke skjønne at supporter av Real Madrid, Barcelona eller Atletico heller uh, ser noe særlig glede i det der um, slutter med våre egne preferanser igjen, og heller snakke, ta et spørsmål her fra Axel Gravir Rømmen uh, tror du ikke det er noe holdig utspill om at La Liga vil utestenge de tre klubbene neste sesong, om de går in
1: i produktligaen jeg er veldig usikker. Eh, dessverre så er jeg veldig usikker. Jeg skulle gjerne sagt at ja, det tror jeg på, og her stiller det hardt mot hardt, og enten så blir det lukket grupper med produktliga og ikke spiller i serie og de blir ekskludert fra lands, eh, landskamper og EM og VM og alt sånt. Eh, men det er jeg ikke sikker på. Det er rett og de man man har veldig mye å tape på det, og det spørs jo litt på hvordan man ser det. Eh, altså, meg og deg som La Liga nerder kan jo fortsatt eh, godt da som er fire av fem, kanskje til med ti eller Liga-kampere i løpet av en helg selv uten Atletico Madrid, Real Madrid og Barcelona. Spørsmålet er om innkjøpsansvarlig i TV-kanaler runt om i verden syns at det produktet er litt, like attraktivt. Um, og det, det er jo ikke til å skyve under en stol at uh, skal vi anslå det 90 av interessen for La Liga på verdensbasis er Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid, og hva produkt blir man stående igjen med hvis man aktivt kikker ut i tre så det blir plusser og minuser og ja, de nasjonale ligaene kommer ut som tapere nærmest uansett, spørsmålet er hvor man taper minst
0: ja, er ikke det litt viktig nå at La Liga står på sitt og ikke legger seg på, ned på kne og bønn følger, følger disse tre store om og må bli med alle de kompromissene det vil innebære, for det her er jo et maktspill Altså de store klubbene vil sikkert kreve både ditt og datter fordeler for å bli med videre på de sportslige premissene som rår nå da, mm. eh, og det vil jo bare bety en enda skjeivere fordelingsnøkkel, eh, altså La Liga vil jo tape stort på å trekke tilbake rest av trusseladene.
1: Ja ja, då får man en, altså det man kan utsetta på La Liga och konkurrensförhållandena där är ju att det fortsatt är en skev fördelning av TV-pengarna. Eh alltså det är ju inte så ille som det var fram till 2014 ish. det är ju mycket bättre nu, men det är ju fortsatt sånt att Real Madrid och Barcelona tar klart mest och så tar Atletico Madrid tredje mest med en god slump med penger ned til nummer fire, men den avstanden vil jo øke ytterligere. Så da vil du jo få tre enda rikere, enda større, enda bedre klubber som skal konkurrere i en nasjonalliga som kanskje til og med vil bli bortprioritert til tider, i alle fall nedprioritert. For da vil jeg tro at hvis det da fortsatt blir sånn at det spilles kamper helg, midtukke, helg, midtukke, helg, midtukke, så må jo klubber og trenere ta valg iblant. Men ok, skal man prioritere den superduper kampen mot Bayern München, eller skal man prioritere den La Liga-kampen mot Alaves? Og då skjønner jo alle hvor man sparer seg, og då blir heller ikke den, skal vi kalle det, den nye La Liga noe særlig attraktivt heller, da, hvis det er... Eh, altså med all respekt til Nacho Fernandes og Alvaro, Odriozola og Mariano Diaz, det var ikke festfotball mot Retafi i går, og hvis det er det som liksom blir La Liga 11 eh, da tar jeg hele Mallorca og Espanol opp igjen altså. ja,
0: det er jo greit ha det premiss på plass her da og det at disse super giga ultraklubbene de ønsker jo i utgangspunktet, eller i alle fall er det det som er skjusert, at de skal være med videre i den nasjonale serien, og spille i denne produktligaen. Eh, og så er det altså La Liga, eller de nasjonale ligaene som blir rammet her, da, som på en måte må ta standpunktet, om de skal få lov til å være med. Eh, men den trusselen har jo hengt over disse storklubbene, i lang tid. Altså La Liga og UEFA, ikke minst, de har jo sagt ifra for lenge siden om at bli det en sånn här produktliga, ja, så får ikke de klubbene lov til å være med UEFA-turneringer, og i Spanias tilfeller i La Liga-turneringer. Så de har ju på en måte gått inn i dette her, Barcelona, Atletico og Real Madrid, med viten og vilje, med den trusselen hengende over seg. Og det ser det jo ut til å gi blanke blaffen i, da eventuellt at de det är brukare som et pressmedel for att få enda era. Ja ja, absolut. Och det
1: Ja ja, absolut. Och det det är ju alltså detta en så stor og kompleks sak med så enormt mange parter som eh som blir affiserat av det. Alltså nu tar ju vi fotballen og klubbene sitt perspektiv på dette her og så er fansen sitt perspektiv et annet og så har du TV-kanaler som har bladd opp masse penger, for eksempel her i Norge da, så har hun nevnt kjøperettighetene til Premier League fra neste år av. Det vil nok ha litt å si om topp 6 er med eller ikke TV 2 sitter jo med hele La Liga fra og august av det har nok litt å si for de om Barcelona være Madrid og Atletico Madrid er med eller ikke. TV 2 har kjøpt Champions League Per noe så er det usikkert om det i det hele tatt blir noe av. Um, det er
0: rettighetshaver, han får jo faktisk ikke det jeg har betalt for.
1: Nei, nei, nei. Det vil jo bli rettligest jeg... Måske. Og det er nettopp det som gjør at jeg nå sitter og tenker at det er jo nesten klink umulig å f få en form for dom i en rettssak mellom så mange forskjellige impliserte parter allerede før august, når den nye sesongen skal starte. Det er så mange spørsmål her. Med, med, altså, hvordan, hvordan skal man få til det? Og så, og dette her har jo garantert disse 12 SuperDuperMega-klubbene forberedt sig på. Der sitter advokater klar på sekunde og kommer med svar på tiltalet hvis de blir for eksempel dratt til retten.
0: Har ikke de tre... La liga intentioner intensjoner nå, ikke bare ødelagt for fotballens idé for framtiden, men også store deler av inneværende sesong. Altså har ikke både Atletico, Real Madrid og Barcelona implicit gitt klart uttrykk for at nasjonalliga ikke er noe de verdsetter. Så har ikke deres samme ansikt og deres forhold til nasjonalliga nu kommet veldig tydelig uttrykk, og ska med sitta og heie på nokken for å vinne en, en, en sesonginnspurt nå i en sesong som virker nesten ubetydelig for det at de klubbene som er med å kjempe om titlene, de ønsker egentlig ikke å Ja, det er,
1: det er veldig gode poenger du kommer med eh, og det er jo ja, en av veldig mange årsaker til at man sitter med den usikkerheten her nå altså hva, hva betyr det egentlig?
0: Alltså jag lurer på om detta här om någon är inne på det här med en sci som har gått i våge de sista dygnet om om detta kanske sugde mycket av histerista fortfarande glede ut av mig alltså för vet du jag så knappt att bry mig jeg bryr meg nesten ikke uh, om Norge kvalifiserer seg til VM, for det at måten det mesterskapet ble tildelt på, og måten det ble forberedt på, og måten det kommer til å bli gjennomført på, gjør meg kvalm. Uh, og hvis noen skulle være i tvil, VM i Katar er for meg verre enn denne produktligene som er under planlegging nå. Men jeg har i det minste hatt litt av klubbfotball gjennom dette siste møkka året. Og noe som dessa, Nasjonale serien står for fall, for det at disse arrogante toppklubbene underminerer betydningen av deg. noe så innmari, så sitter jo i med en følelse av at sesonginnspurten denne våren bare er et pliktløp, da. at de største klubbene de skal bare fullføre dette her for å bli ferdig med det før de lager noe eget, mens de mindre klubbene fullfører uten å vite hvilken posisjon, de ender på ha betydning, egentlig. Altså, nu kan det jo hende at de tre nederste laget blir værende i Villaliga neste sesong, som erstatter for, mm. for Real Madrid, Barcelona og Atletico. Men jeg vet jo ikke hva tabellposisjoner nå som egentlig
1: betyr noe. Nei, det, og en annen ting som jeg har tenkt på nu, det er jo timingen på dette her. Um, altså litt tilbake igjen til den spanske medlemsstyrtene med at både Joan Laporta og Florentino Perez nettopp er valgt til nye presidenter i Barcelona og Real Madrid, og spesielt timingen i, i Real Madrid hensene er jo spesiell altså på slutten av den uken Florentino Perez ble gjenvalgt for fire nye år uh, så kommer denne nyheten, og det er han som er satt til å være president i den nye produktligaen uh, samtidig så kommer det jo også, uh, altså 8 minutter over midnatt eh, norsktid, altså engelsktid, så var det fortsatt søndag 18. april, så det kom dagen før UEFA skulle presentere sitt nye Champions League-format, så det går i direkte konkurranse med det, men her kan da disse superduper klubbene si at vi var ute først med å presentere modellen. Legger jo merke til at 0 0 0 norsk tid, 2308 engelsk tid, hva er det? Jo, det er kjempenyhetstid i USA. Den timingen tror jeg heller ikke er tilfeldig, og så tror jeg... Det er kanskje ikke timing. Det er kanskje ikke noe disse superdupe klubbene hadde planlagt for, men der er de heldige med at de slipper nyheten når det ikke er folk på tribunen. Tänkte jeg opprøret som hadde kommet på Ellen Road i kveld med Leeds-Liverpool. Tänkte jeg protesterne blant Real Madrid og Barcelona-supporterne neste gang de skulle spille på et fullsats Santiago Bernabeu eller Camp Nou. Då tror jeg det hadde sett ut ändå längre inne og då tror jag det hadde gått litt mer inn på disse har gått ändå lite mer in på dessa kalla cyniska pengafolkene. Men om jag tror jag ändrar mig, inte fan, dessa är kalla och cyniska, kalkylerade, bryr sig inte om dålig PR. men igen, där alltså de brukar ju pandemin för allt det har varit i den här kommunikationen om att ja, pandemin har gått ut över de största klubbarna. Yeah! Jo, men uh...
0: Det er jo en konsekvens av at de som styrer og steller disse store klubban egentlig ikke er særlig dyktige på det. Altså de går jo i dundrande underskudd og trenger løsninger som garanterar store inntekter. Det er jo en inkompetanse i arbeidet deres som gjør at de må finne en eller annen løsning som sikrer deg inntekter og at man kan gå i plusset. Det er jo rett og slett bare dårlig håndverk som skaper et nytt dårlig håndverk, liksom. Uh, du nevnte Leeds-Liverpool, jeg har sett noen skjermdump fra Leeds sin nettside, og det virker som, hvis det er uh, genuint det der, så har jeg uh, sluttet å omtale Liverpool, Manchester United og Tottenham ved navn. Uh, Liverpool er nu Merseyside Red, Merseyside Red, uh, Manchester United er Trafford Red, og Tottenham er
1: London White <laughs> Men kanskje med Arsenal blir det London Redder og Chelsea London Blue Ja,
0: ja det må vel bli det Dette ja. er jo um, på den lista över Leeds sine neste motstandere uh, tror jeg Så i kveld møter jeg altså Merseyside Red
1: <laughs> det, uh, og, det kan jeg hylle
0: Ja, ikke sant uh, det jeg lurer på da, er jo om spanske klubber teker noen standpunkt. Ja, de altså da, de som er mindre enn de tre største.
1: <laughs> ja, de aller, de aller fleste har det. Altså det det dunket jo ut en offisiell pressemelding fra La Liga i formiddag, der de naturligvis tar avstand fra disse avskyelige planene med manglende solidaritet og så videre. Uh, og ganske mange många andra laligaklubbar eller La har eh antingen bara citerat det limpt in pressmeddeligen och sagt att detta stöttar väl eller så har de lagt en lite mer sån personlig variant eh uh, fram till nu så har uh, Alaves eh uh, Oska Elche Granada Betis Valencia Eh, også har Sona Levante, Viareal og Cadiz eh, offentlig da, uttrykt sin skepsis og misnøye med dette nye produktliga-konseptet. Eh, og det kan jo hende at det kommer flere. Altså, jeg kan liksom ikke helt forstå hvorfor Atletic og eh, Real Sociedad eh, ikke skal være mot dette. Eh, men den klubben som kanske glimrer med sitt fravære som det er si, verdt å legge merke til det er jo Sevilla, som enda ikke har tatt noe offisielt strangpunkt, i hvert fall ikke per 18.33, måndag 19. april 2021. Og så kan man jo spekulere i hvorfor. Jeg tror det er rett og slett fordi Sevilla er en av klubbene som enten har fått beskjed om at de er blant de som sitter på Gjære og kan kanske venter på en invitasjon, eller så håper de at de er en av klubbene som sitter på Gjære og venter på en invitasjon, Uh, for det er jo klubber som har takket nei uh, Dortmund har takket nei uh, Bayern München har takket nei uh, Leipzig har sannsynligvis takket nei Porto kommer det rapporter på har takket nei uh, PSG er jo enn så lenge ikke med i dette gilde så da må man jo klatrer lenger ned på rangstigen, da blir det jo ikke de 15 rikeste klubbene, så da må man gå på nummer 16, 17, 18, 19 og så videre. Og der befinner nok Sevilla seg eh, som Spanias nå fjerde rikeste og største klubb, med masse troféer fra Europa de siste 15 årene, i motsetning til for eksempel Milan og Arsenal, som ikke har vunnet noe som helst eh, de siste årene. Milan har ikke spilt kjempeslikt på mange sesonger, og uh, min far, han fyller 60 neste år, han var ikke født forrige gang totten av vant den hjemlige ligaen, men de skal være med.
0: Det er ganske utrolig det der. Uh, det er ingen av deg som har liksom uttalt seg imot uh, dette produktliga-konseptet, som har sagt liksom lykke til da, Real Madrid, Barcelona og Atletico, takk for å følge med fortsettet som før, uten dikka.
1: Nei. det er det ikke. og det det tror jeg nok det gör lurt i eh det... oh, har löst
0: på en sån här jag har löst på en sån strid.
1: Jag har löst det
0: de andra klubbarna så bär sig ja. Vel, då startar med på nytt uten det de, de som har påre bär väl kan liga i så många år. Nu får me nye bärbälka.
1: Ja, jeg ser absolutt hvor du vil hen. men jeg tror nok de fleste presidenter runt om i disse litt mindre klubbene nok ikke har lyst til å ha en evig nemesis i form av Real Madrid, Atletico Madrid og eller Barcelona mot seg i resten av historien.
0: Men det verste er jo, hvis det stemmer, det du spekulerer i vedrørende Sevilla, da. det er jo om man ikke tør å uttale seg liksom, i håp om å få en invitasjon man kan packa ja til. T-gårig også. <laughs> Og, 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 så det, min, drøm, og, min drøm bare som for å ha sagt det om dette her konceptet det er at det blir en realitet at Superliga blir en realitet og at alle disse lagene blir sparket ut av sine nasjonale serier, blir sparket ut av alle eh, UEFA turneringer, eh, og at de da bare får segla sin egen sjø det hadde også vært kjempe moro om de dermed ble stående utenfor overgangsmarkedet så at de ikke gikk an å kjøpe nye spillere i disse klubbene og dermed ikke kan vokse som klubba, det hadde vært helt mega, så sånn at du kan bare tjene penger uten å utvikle klubba, og bare bli svakere og svakere.
1: Mm. Sevilla er fra øvre nå en, en 16-åring som har så lyst til å bli invitert til den festen, og Preben som arrangerer, han er enten jævlig kul, eller skikkelig dust. Avhengig av om man blir invitert eller ikke.
0: Ja, skal vi se om med uh, har noen uh, flere lytte spørsmål. Si Alfutur skriver, hvilke sanksjoner tror de kan Tebas teke i bruk mot klubben som er med i uh, produktligan denne sesongen? Altså, kan, Tebas er jo sterkt motstander dette her. Han ja. er jo La Liga president, og han har jo i lang, lang tid på en måte støttet seg på de tre store han mm. virkar nästan naken uten, men kan han visa balla uten klä? <laughs> eh och och slett ty til straff innevarande
1: säsong? Jag vet inte. Eh uh, detta här är ju uh, alltså så altså unprecedented eller ikvete. Det det alltså detta har ju aldrig hänt för. Uh, man kan ju inte gå tillbaka og se vad de gjorde i 2001 da det då det skedde då. Uh, altså jeg vet ikke om Liga har mandat eller noe i regelverket som tilsier at uh, det å knytte seg til en uavhengig superduper Liga uh, i stedet for Champions League, at det liksom skal bety 15 i minus, eller sånt, altså der, der, har man noe, uh, der har man ikke noe regelbok å forholde seg til. Dette er helt upløyd mark, det er utråkka sti. Uh, han bruser jo naturligvis med fjerne, og jeg er spent på hvor mye han faktisk kan gjøre. Jeg vet at det er mye han har lyst til å gjøre, men hvor mye han faktisk kan gjøre, for det man ikke skal glemme her er at La Liga er jo medlemsorganisasjonen som disse 20 klubbene her er medlemmer av. Så ja, det er de som bestemmer, men samtidig så er det jo et regelverk som går begge veier. Så klubbene har forpliktet seg til noe, men La Liga har jo også forpliktet seg til noe. Det jeg kanskje tenker kan være aktuelt, i alle fall fra Tebas, eller fra Tebas perspektiv, er jo å pengar penger fra TV-avtalen, fordi Tebas kan mene at Atletico Madrid, Real Madrid og Barcelona nå gjør alt som står og sier makt for å svekke La Liga-produkter. Så og da er straffen at det okay, er men da fryser vi i pengene. Ja. Reinspekkel, altså.
0: Ja, det er jo andre trusler også, som henger over... Ja, det sa klubben for å, å si det sånn da. FIFA tror jo med at alle spillere som blir med i denne produktligan ikke skal få spela landskamper og dermed heller ikke vil få være med i VM. I ja, det var det, vel, det var det
1: vel UEFA som sa. FIFA har vel enn så lenge ikke sagt noe konkret. Det er ventet at Infantino skal si noe på et sånn UEFA executive committee-møte i morgen. men det sjefer inn UEFA-presidenten som har vært ute og sagt det foreløpig. FIFA har vært veldig vage og satt på dialog og litt sånn foreløpig.
0: Ok. Ja, for sånn som jeg har forstått det, men dette her blir jo også spekulasjoner, så altså er jo det en av grunnene til at PSG ikke har gått in i denne produktligaen enda er, og at de blir eget av Qatar, som jo ska arrangera VM i 2022, og må da være på lag med FIFA. Mm. Og hvis de går in i produktligaen, så er de plutselig ikke på lag med FIFA lenger, og da vil jo Qatar få store problemer med sitt uh, verdensmesterskap. Ja. Og hvis det da er sånn at FIFA nekter spillere som er med i produktligaen og får være med i VM, ja, så vet jeg egentlig ikke eller negativt det er. På, et, på en sida sett så, så er det jo nettopp de spillerne der som bør ta del i det grådige, blodige mesterskapet som skal arrangeras der. Sett fra en annen sida så hadde jo ingenting vært bedre enn at det mesterskapet vart en sporslig fiasko, ettersom det har vært en daglig katastrofe i ti år allerede. Det er jo noen her som spørrer av, kan vi få en guide for Klairs lag man kan holde med nu Slik som Vikestad tydeligvis har gjort før Premier League. Da. Det er mulig han har gjort noe lignende i Premier League-podden som kom ut tidligere i dag. Altså, jeg ja, en guide for Klairs lag vi skal følge tettere når Real Madrid, Barcelona og Atletico forleter La Liga.
1: Ja, vem som då ska ersätta det, vad var det? det? Ja, vem
0: kan man haja på och vem
1: eh
0: <laughs> vem ska man trycka till vårt brist? Alltså, jag menar La Liga kommer ju egentligen heldigare ut av detta här. Vi visst detta blir en realitet og produktliga märke var i försvinna utav nationella serier. Så kommer ju La Liga heldigare ut än för exempel Premier League för det att som du sa, da, klubber som Tottenham og klubben som Arsenal, de har ikke prestert stort i det siste, men blir likevel reknet som eh, ja, to av de seks store i Premier League, ikke sant? Mens då har flere storklubber i Spania som ikke har fått den her storklubb-merkelappen, og dermed ikke har fått en foreløpig invitasjon inn i produktligaen, og dermed så står i grunn Spania igjen med ganske
1: saftige dueller da. Men, ja, altså, man, man gjør jo egentlig det. Altså, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Atletic, Valencia. En såpass, eh, i moderne fotball, ung, men suksessig. Ja, jeg vet at du omtaler de som er i kandidater i andre podd, men det er, altså, det er altså en klubb som har spilt Europa 16 av 19 sesonger, eh, og som nu er i semifinalen i Europa League. Skal møte nettopp Arsenal, eh, som heter Villarreal. Det er jo eh, tunge klubber her, eh, som... Og det, det vil jo egentlig tegne et helt nytt sånn økosystem i topp 5-ligene den også. Altså hvis man utelokaniserer det fra et sånn nasjonalt perspektiv og nasjonalt serieperspektiv, så er jo Bundesliga den store vinneren med tanke på hvor bra helgeproduktet deres vil være. Og så vil kanske Frankrike være nummer to, siden de heller ikke mister noen den denne produktligaen. Uh, mens uh, Ja, jeg tenker kanskje Italia Og en vel så stor vinner For ja. der har ja. du mange klubber som er mye større Enn hva spesielt vi her i Norge Mener 80 e Med Lazio, med Roma, med Napoli Med Sampdoria, Geno Og de derbyene der, altså ja, det er väldigt mycket snack om dessa stora superduper klubbarna, men ehm, um, hvis man skulle komma i en situation där de nationella ligorna faktiskt då blir ännu mer spännande då med tanke på vem som vinner serien och så vidare, så kommer det kanske nog gott ut av detta här också. Ja.
0: det kan hända att det så serien får sig en knäck i det det tas men där blir det på ett mått ett större vuxepotential enn det er denne produktligaen vil ha, for der vil jo klubbene mm. som teker del, der får jo enorme summer bare for å takke ja. Men voksegrunnlaget
1: mm. blir jo veldig I dårlig. Ja, ja. Altså, Håpet mitt i så måte det er jo at alle de supporter altså nå, nå snakker jeg ikke om de som de andre fordi jeg er ikke en del av de, jeg er ikke supporter av topplag. Eh, Vi har real og lyn kommer aldri til å bli invitert i en sånn eksklusiv elite. Eh, Sogndal blir det snart. Ja, Sogndal snart. Eh, så du kan sette dig inn i dette. Men det er jo veldig mange eh, supporter av disse tolvklubbene på sosiale medier nå som eh, som avbestiller eh, abonnement på TV-kanalen som eh, ikke kommer til å fornyer som som hiver skärfena och som inte ska se kamparna resten av säsongen. Om vi klarar och behåller kärleken för fotbollen så må ju de då då måste väl överbyta lag. Och då måste ju välja någon av de lagen som inte skall i denna elitistiske produktligan. Och då är det ju ett väldigt stort antal männeskar som då börjar fölla dessa nya nationella ligorna. Nu vet jag att vi är väldigt på eventualiteter och visst som att det är så matte, men det, det finns liksom et lys i tunnelen her, som jeg har lyst til å fokusere på. Ja,
0: og jeg har også hatt et øyne til Liverpool i England, og til Sevilla i Spania. Jeg sitter jo nå da og kjelder <laughs> Liksom, la, no, la noe meg forbehold av Sevilla i alle fall. Liksom. Ikke sant. <laughs> jeg ser etter flere spørsmål, men jeg lurer på om vi skal, på, har vi kanskje vært inne på dette spørsmålet fra Lars, hvordan er reaksjonene fra fansen i Spanias? Er det samme rasseri som i England?
1: Um, det er nok ikke like mye og like høyt, men det er nok fordi dette går i en større grad ut over Premier League, med tanke på at det er seks lag, så det er flere supporter. Ja. Og, og, altså, men det er naturligvis stor skepsis og misnøye i Spania også.
0: Jeg har i alle fall ikke sett noen som bejubler detta forslaget. Ska man snakke litt om La Liga da, eller?
1: Kan vi ikke det. Vær så snill.
0: Um, runde 31 kamp. Nei, kamp. Det, nei. Jeg, jeg vet at det egentlig er sånn offisielt runde 33, men det spiller om gang 31 i kronologisk <laughs> rekke. Åh! Oh, alle kampene gikk på søndag, og det er jo også en liten sånn paradoks, når man liksom får en flashback til gode gamle dager med en hovedrunde på en dag, samme kvelden som uh, den moderne fotballen viser sitt verste ansikt. Det var godt å ha alle kamper samlet på en dag, og at det var flere kamper som gikk samtidig, og at man kunne liksom følge litt sånn live oppdatering fra ja, kamper som gjaldt uh, rivaliserande klubber i det samme skikte på tabellen. Eh, også Sona Elche, 2-0. Eh, det var også Sona sin andre strake seier. De hadde jo tre strake 0-0 kamper før de løsnet mot Villarreal i forrige runde. Eh, så tog de med seg boosten derifra inn i dette møtet med Elche som på si ligger nestes på tabellen
1: her. Noe vil seier Veldig overrasket over at Edgar Badia ble benket for Elche sin del. Paolo Gazzaniga, den innleide tottenhemske argentinske keeperen, fikk debuten sin, tog de første to avslutningene, og så ble det to baklengs, så det hjalp ikke for Fran Escriba.
0: Real Sociedad Sevilla 1-2. Måtte ingen av disse noen gang bli invitert in i en produktliga. Sevilla vann borte mot Celta Vigo forrige mandag, og så slår jeg Atletico hjemme runden før det det betyr tre sterke seier på rad for Sevilla. Og akkurat nu er jeg faktisk det fjerde laget i kamp om La Liga-tittelen med syv runder igjen. Det vi si at i realiteten så toppet Sevilla La Liga, selv om 6 poeng. poeng selv om 6 poeng bak Atletico Madrid så er det 15 poeng framfor neste lag på tabellen
1: det er rå, råsterkt råsterkt stuoperasjon igjen altså under 2-1 og 3-2 mot Celta Vigo på forrige mandag under 1-0 tidlig i dag altså, Sevilla under både Caparos, eh, Montella, Sampaoli, Marcelino, Jimenez, Emery, alle de utgavene hadde tapt minst en av de to kampene. Så det er bare så ufattelig bra denne mental, mentale styrken, den syken som Lopetegi og hans eh, trenerteam har klart å innprente i spillestalen til Sevilla nå.
0: Real Sociedad har ikke vunnet nokken av sine tre serikamper etter at de vann Copa del Rey-finalen for to veker siden, og nå er de jo heller ikke regjørende Copa del Rey-mester. Alaves <laughs> <laughs> USK 1-0, Alaves sin andre kamp under Javier Calleja, der jeg teker fire poeng og holdt buret rent i begge. Og dermed så er jo så disse laget på 27 poeng og ligger som nummer 16 og 17, av poeng med Valladolid som er nummer 18. Eh, det ligger jo an til en enorm nydriksstrid, dersom det i det hele teket får noe som helst betydning. Eh, Lukas Perez starter igjen, men han får liksom ingen utløsning. Hå, hå, hå! Det var så skuffende at det gikk både deg og Jonas Hus forbi forrige mandag. Jeg kan, jeg kan ikke ta den hver mandag.
1: Nei, det, så dette var siste gang. Er det er bare å beklage. Vi burde virkelig tatt den. Vi, vi la lista enten fryktelig høyt eller fryktelig lavt med Estisk, Høyrebekk og alt det der i forkant.
0: Uff, kan vi late som det aldri har skjedd, eller? Ja, hva da? Estisk, Høyrebekk og alt det ja. der. Atletico Eibar 5-0 jeg bare ligger sist, mens Atletico kjemper om å vinne den siste La Liga-utgaven der jeg er villig til å være med i. Ángel Correa og Marcos Llorente skårer 2 eh, Carrasco et. Ja, Real Betis Valencia 2-2. Uh, det er to klubber som heller ikke er store eller attraktive nok til bli invitert i franchise-lig like Dei Varta derimot opp med rundens mest attraktive kamp i La Liga. Vanvittige mål her! Ja. Uh, både av GEDES og ikke minst Kanales. Uh,
1: ja, eh, elikte väldigt gott att det inövde, det träck till tibetism. Det var väl Fekier som tar et frispark, trille bollen liksom på skrotter Joaquin som lägger igen till kanalen som dunkar in från 20. Eh, Fekiers var ju väldigt bra en volley med insio. Uh, en bedre keeper enn Jame Domenic hadde nok tatt den allikevel, og så er det et eller annet med Gonzalo Geddes og, og Benito Viamadín, uh, altså for de som er glad i statistikk og tenker at det er liksom noe, at statistikk forteller noe større enn bare tallene, så må jo Betis gjøre alt de kan for å hente Geddes, for han skårer jo hver gang han er på Benito Viamadín. Ja, ja. Og så er det jo ikke
0: ofte man ser et innøyd frisparktrekk som er designet for at man skal avslutte fra 22 meter.
1: <laughs> Nei, det er ikke det. Det er fascinerende i seg selv. Og så igjen noe fascinerende, det er grejt at Valencia har jo veldig mange spillere rundt om eh, i andre klubber som har en fortid hos de. Men det, 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 er liksom, det, det er ingenting som er mer valensiansk, typisk, enn at eh, de blir håntet ned av tidligere profiler. Altså Sergio Canales har jo mot Valencia i begge kampene i denne sesongen for Real Betis. Paco Alcacer har mot... Eh, Valencia for Villarreal i samme kamp som Dani Parejo gjorde det. Roberto Soldado skårer nesten hver gang han er i aksjon mot, mot Valencia. Til og med Roger Martí, som kunne ha to kamper for B-laget, har skåret mot Valencia for Levant i denne sesongen. Så det er alltså typisk Valencia og sex gånger denna säsongen alltså så har tidigare eh i Valencia skårat mot Valencia denna säsongen.
0: Och Valencia er nå på 14:e plats, 2 poäng bak 12:e platsen.
1: Rettopfe, nej, vänta. Eh,
0: eller är det de,
1: ja. eller är det de nummer 11 ett poäng föran 12:e platsen. Sant sånn på den Valens? på, på den tabellen.
0: Åja, oh sånn, ja, ja. ja. Uh, Men hafla er det tabeller å forholde oss til noe? Sånn er det faktisk. Cadiz, uh, Celta Vigo, 0-0. Ikke så attraktivt oppgjør, kanskje. Getafe, Real Madrid, 0-0. Ikke så attraktivt det heller, tror eller nei. Real Madrid stilte mer enn svakeste elvaren enn noen gang har sett, for det at de har viktigere ting en La Liga å drive med om dagen men Courtois spilte og var god han fikk faktisk litt oppmerksomhet for redningene sine samtidig som planen om franchise league herjet i Twitter-sverden og sånn ellers denne kampen her gikk jo faktisk samtidig med at disse nyheterne på en måte bare vokser, vokser, vokser og var i ferd med å sprekke det var litt vanskelig å konsentrere sig faktisk om den kampen der Levante, Vi Areal 1-5 eh, Denne kampen pågikk jo også mens Produktliga planer den dominerte sportsnyhetsbildet Petter prøvde febrilsk på Twitter å få folk til å forstå hvor Gerard Moreno er, men ingen gadd bry sig..
1: Herregud så god, Anne
0: <laughs> Anne er god da. Altså, jeg huksa meg fikk, og dette var før jul, mener jeg, da fikk meg spørsmål om hvem man inte var mest undervurderte i landet i La Liga, og da mener jeg jeg nevnte Gerard Moreno.
1: Ja. Det var selv... før
0: han skåret alle vi har i alle sine 20 mål i løpet 10 kamper nå etter nytt år.
1: Ja. Nei, det er helt kortest, og vi har jo også vært inne på denne teknikken altså, på småflater, altså det ser jo som sånn, holde på å miste ankelen, og så altså, bare plutselig, bare, så er han liksom vekk fra de to-tre spillere som forsøker å ta an. Altså, og måtene, altså, altså, det er jo bortemot abuse, adult abuse, det han holder på med mot Oscar Duarte på 0-2-skåringer der. Altså, om, altså, han, han forsvinner ut av kamera. Godest Oscar Duarte når Gerard Moreno går motsatt vei. Så grotesk var den fintor der.
0: Og så vart det bare spilt åtte. La Liga kampa denne helgen da, ettersom to klubber var oppteknet med Copa del Rey finale løddag kveld Atletic Barcelona 0-4 en Copa del Rey finale der Messi var skikkelig Messi Atletic klubb tappte sin sjette strake Copa del Rey finale Barcelona tog sitt 31. og siste Copa del Rey trofé tror du det kan ha en viss betydning for Messi og hans fremtid i Barcelona at de nå ser ut til gå inn i en produktliga og eventuelt forlate La Liga
1: Jeg vet ikke uh, oppriktig talt jeg vet ikke om det er si pluss eller minus for de Barcelona-supporterene som håper på forlengelse. Jeg, jeg vet ikke om det er positivt jeg vet ikke om det er negativt vet ikke om det har noe som helst å si Um, og det, og derf, det, det bringer meg tilbake til den um, usikkerheten som vi har snakket om her hele tiden vi, vi vet ikke hva konsekvenser av dette er uh, Jeg tror for exempel at uh, Lionel Messi vil være en større sånn personlig motstander av en produktliga Hvis det betyr at han ikke får representere Argentina i et siste VM-slutspill Men det vet vi jo ikke hvis det er sånn at FIFA og UEFA og de nasjonale ligene nå bare bruser med fjærene, men så har de rätt og slett ikke, enten så har ikke de lovverket med seg, så de kan ikke gjøre det uten å bli saksøkt herfra til helvete av verdens største og beste advokatfirma er. Um, altså det, det er så mye usikkerhet, og det å og da prøve å sette seg inn i hode til en tredjeperson og prøve å finne ut hva han tenker om dette, um, det synes jeg er fryktelig, fryktelig vanskelig, men jeg, jeg tror jo Messi egentlig hele tiden har sett for seg at det nye projektet Barcelona skal starte nå gjør at de blir konkurrensedyktige i La Liga og Champions League. Jeg tror ikke han har hatt en Superliga liksom i, i, i tankegangen sin
0: da. Men det var jo litt sånn vintage Barcelona i den denne finalen. Litt sånn som i gode gamle dager rent estetisk og spilestilsmessig. Absolutt.
1: Jeg synes jeg Fortsatt det ser ut som at Ronald Koeman er ferdig med å ta dette laget mange steg i riktig retning, sammenlignet med hvor de var eh, i oktober, november, desember. Så er det er veldig mye spor av god Barcelona-fotball som jo åpenbart kommer som følge av att Koeman har funnet ut hvordan han skal få mest mulig ut av de spillere han har tilgjengelig. Han har fått tilbake den beste versjonen av Messi. Frenke de Jong er bedre enn han noen gang har vært igjen. Griezmann og Dembélé skifter litt på å være dårlig og avgjørende. Uh, Pedri riktig nok inn i en litt sånn blind gata nå, men det tror jeg har mer å gjøre med en lang sesong for hans del. At han plutselig har gått fra å være en Las Palmas-spiller til å spille nesten alt for, uh, for Barcelona. Men det en sånn åpenbar ting som fortsatt mangler for Barcelona sin del og det er også at de klarer å prestere på den måten som vi har sett at de har gjort mot Atletic nå, og som man for eksempel har sett tidvis mot PSG det er jo at de klarer å gjenskape de gode prestasjonene when the going gets tough altså når de møter Real Madrid når de møter Juventus på hjemmebane når de møter PSG på hjemmebane det er liksom sånne store eh med neturer som fortsatt skugge lite över de gode perioderna som kom i mellan. Eh alltså de var verklige på gang i La Liga och så kom 1-4 mot PSG så tänkte vi okej okay, grett det var allt for tidigt att friskmelda dig. Och så klarte de ju, häva sig igen. De tog sig till final de fortsatte att vinna kamper i La Liga, spelade en väldigt god kamp borte mot PSG. Jag hade Messi satt den straffen på tvåan där så tror jag faktiskt i kunna tatta av anse många. Eh och så kommer det til El Clasico och så nej 2-1. Tap. Vi var ikke så gode i den kampen da, allikevel. Eh, og så svarer det på tiltallet eh, bare helga etter å spille en av sine beste kamper på lang tid, knuse Atletik med fire måler i en kampfinale, men det er Atletik. Det er ikke topplag. Så der, eh, det er det siste steget Kormann må ta, de to siste stegene Kormanns borselån er må ta, det er å klare å gjenskape disse gode prestasjonene mot de aller beste.
0: Alright. Uh... Siden Jonas ikke er med, og siden det har vært så mye annet å snakke om, så dropper vi rundenspillere og lokkora, og tippekamp i dag. Vi har allerede brukt mer enn nok tid.
1: Ja. Det trenger ikke være noe lokora, men for å bare si at Robin Vese kom inn etter 70-40, og skorret selvmålet etter 71-28. Så er det nevnt i hvert fall. Ile vant det mot via det. Begge stopper at det skorret i den kampen der, så.
0: Ja, det var ju moro. Ja. Mm. <laughs> eh, nei, men da runder med av Tusen takk til alle som har sendt oss Spørsmål og innspill Til denne vekens episode Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter Hadde da